0: Quantos aqui poderiam dizer de todo o coração, com toda a honestidade, que se não fosse a graça, não estaria aqui agora? Vamos ver. Este é o seu sentimento, é isso que você realmente pensa. É o que eu penso. Se não fosse a graça, eu não estaria aqui. Também não tenho a mínima noção de onde eu estaria, mas não seria aqui. Porque com a graça eu venho sendo trabalhado e você também vem sendo trabalhado pelo Espírito Santo. E nós nos encontramos hoje aqui neste lugar com você, internauta, não por acaso, não por acidente, mas porque a graça de Deus nos trouxe a este momento. A graça como favor e merecido, como alguma coisa que eu realmente nunca possuí, nunca tive. Você também nunca possuiu, nunca teve, mas esta graça veio de uma maneira especial na sua vida. E você e eu podemos dizer, como Paulo diz em 1 Coríntios 15 10, eu sou o que sou pela graça de Deus, porque a graça de Deus não trabalhou em vão em mim. Isto é, ela fez alguma coisa especial, ela trouxe para a minha vida uma nova direção, tão nova, que eu sou chamado e você é chamado também. Nós somos chamados de novas criaturas, novas pessoas. Há uma versão da Bíblia que ao invés de usar a expressão novas criaturas, usa nova criação. Isto é, feito absolutamente do zero, não houve nenhuma reforma, não houve nenhuma pintura, não houve nenhuma, ou, nenhum outro ajuste no patrimônio da vida em termos pessoais, mas uma criação absolutamente nova. Deus nos fez de novo. Por isso nós podemos dizer, houve um alguém em mim antes de Jesus e há um outro alguém em mim depois de Jesus. A sua vida e a minha vida é como a história, antes de Cristo e depois de Cristo. Não é a mesma coisa. Antes de Cristo e depois de Cristo. O texto que nós lemos há pouco, 1 João 4,14, diz isto. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Ora, considerando que essas palavras vêm do apóstolo João, nós podemos ir com segurança a Mateus no capítulo 17, e entendemos de uma maneira muito especial o que ele está dizendo ao afirmar, porque nós vimos e testemunhamos. Ele foi testemunha de alguma coisa extraordinária que aconteceu na história, mas que aconteceu para ele e para Pedro e para Tiago, Pedro, Tiago e João, os três. E a palavra diz que seis dias depois, Mateus 17, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Observem que houve naquele momento uma tal transformação na pessoa de Jesus, que o texto bíblico usa o substantivo transfiguração. Não é que fosse um Jesus assim mais light, não é por aí não. Mas um Jesus tão transfigurado, pois a sua face brilhou como o sol. Então podemos imaginar o brilho tão intenso que era difícil para eles olharem para Jesus e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Quando você pensa em Moisés, no que é que você pensa? Eu penso na lei. E quando eu penso em Elias, eu penso nos profetas. Então quando vejo Jesus entre Moisés e Elias, eu estou vendo em Jesus o resumo da lei e dos profetas. Em outras palavras, aqui está aquele de quem a lei e os profetas falam. Aqui está aquele que traz em si mesmo, na sua pessoa, no seu ministério, a lei e os profetas. Ambas, lei e os profetas, se resumem na pessoa de Jesus. E então Pedro, Tiago e João, ao contemplarem Jesus, transfigurado, com aquelas vestes brancas como a luz, o seu rosto brilhando como o sol, ele ou eles o vê conversando com Moisés e Elias. Eles o veem conversando com Moisés e Elias. Então Pedro disse a Jesus Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres farei três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Senhor, nós queremos continuar este ato contemplativo. É tão bonito, é que não vale a pena mais descer lá para o vale. Nós estamos aqui no alto do monte, a experiência é fantástica. Vamos ficar por aqui mesmo. Enquanto ele ainda estava falando, uma voz ou uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, de quem me agrado Ouçam-nos, quando ouviram isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. E com aquele terror, Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os seus olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então quando João, na sua primeira carta, no capítulo 4, vai dizer, nós vimos. Não é uma questão apenas de figura de linguagem, não. Ele, mais Pedro, mais Tiago, efetivamente, viram a glória do Senhor. Viram o Senhor transfigurado. Viram o Senhor conversando com Moisés e com Elias. E quando ouviram a voz debaixo do terror que aquilo se instalou neles, eles deixaram de ver os outros dois. E agora só Jesus estava com eles. Essa experiência o marcou, como também aos outros dois de uma tal maneira, que no mesmo livro de 1 de João, na primeira carta, no capítulo número 1, um, João vai dizer mais uma vez como essa experiência bateu no seu coração. Ele diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da vida. Uma experiência completa, absoluta. E ele está dizendo aqui, muitos anos depois, olha, aquilo que a gente viu, que a gente contemplou, que as nossas mãos apalparam, isto é, a palavra da vida, a vida se manifestou, nós a vimos e dela Testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é como o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele dá agora um testemunho pessoal. Ainda um pouco mais pormenorizado, pois ele fala da contemplação, das mãos apalpando, vendo a própria palavra da vida diante deles e dizendo: Aquilo que nós vimos e estamos testemunhando, isto nós também proclamamos. Vimos Jesus, testemunhamos da transfiguração de Jesus, da glória do Pai em Jesus, ouvimos a voz dizendo que este é o Filho amado em quem o Pai tinha grande alegria e agora queremos passar isso para que vocês também conosco tenham uma alegria completa. Nós vimos e nós testemunhamos. E no capítulo 4, como lemos, ele diz, nós testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. A visão que eles tiveram naquele momento foi do Cristo salvador do Cristo que veio para trazer a salvação de Deus, para trazer o amor de Deus. E é o Senhor Jesus quem traz essas mesmas palavras, ainda no Evangelho de João, no capítulo 3, dizendo a partir do versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, é o Senhor Jesus quem diz isso. Às vezes na leitura temos a impressão que é João quem escreveu João 3,16. Ele escreveu, mas as palavras vieram dos lábios de Jesus. Jesus é quem diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Jesus não veio para liquidar conosco. Jesus não veio para nos condenar. Jesus nos veio para nos alienar ainda, mas Jesus veio para nos salvar. Como testemunha de Deus, quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Nós já nascemos com a condenação do pecado, já nascemos assim. Daí o Senhor Jesus dizer, aquele que crê é salvo, mas quem não crê já está condenado, não é que ele vai ser condenado, já está. Na realidade, quando nós nos aproximamos de Jesus e nós nos tornamos testemunhas dele como João, que viu, que apalpou, que ouviu, que percebeu e diz, e agora me tornei uma testemunha e sou um proclamador disso, nós passamos da condenação para a vida eterna. Porque condenados já estamos. Sem Jesus, já estamos condenados. Mas com Jesus, estamos para sempre salvos. Para sempre libertos. Para sempre perdoados. Para sempre transformados para sempre purificados em Jesus. Irmãos, isto é extraordinário. Nós vivemos cada dia à luz desta certeza, desta convicção de que estamos para sempre salvos, salvos por toda a eternidade. Podemos com garantia, garantia vinda de Deus, enfrentar a eternidade Podemos, com a garantia vinda de Deus, deixar este mundo para entrar na eternidade. Nós estamos para sempre salvos, porque Jesus não veio condenar, ele veio salvar. E então João diz, olha, o que nós vimos, testemunhamos, isso nós também proclamamos. O que proclamamos é simples, Deus enviou o seu Filho para salvar um mundo, para salvar você e salvar a mim, por isso comecei perguntando, quantos aqui podem afirmar que se não fosse a graça de Jesus, não estariam aqui todos, pelo menos daqui de cima, todos levantaram a mão, vi todas as mãos levantadas, isso quer dizer que no seu coração há uma certeza, há uma esperança que jamais será retirada de você, é a certeza da sua salvação. Ainda que Satanás queira de uma forma ou de outra atacar você, prejudicar você, oprimir você e ele oprime mesmo, não tenham dúvida disso, ele oprime mesmo. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto na sua segunda carta, no capítulo primeiro, ele diz que chegou o um momento que foi tão avassalado, tão atacado, tão oprimido, que ele se desesperou da própria vida. Imagina o seguinte: Paulo que diz, Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ficou desesperado. Ficou desesperado. Era muito ataque, era muita pressão, era muita opressão, mas pela graça de Deus, Ele trazia na sua alma o perdão de Jesus. Ele trazia no seu coração a certeza de sua salvação, a condenação não existia mais para ele. Daí ele dizendo em Romanos capítulo 8, versículo número 1, que aqueles que estão em Cristo já passaram, não é que vão passar, não, já passaram da morte para a vida, do estado de condenação para o estado de absolvição, de aceitação e de salvação. Meu irmão, minha irmã, este é o seu caso, é você que, Paulo está falando de você. Você em Jesus já não tem condenação alguma. Em Jesus, meu irmão e minha irmã, você está para sempre seguro. E diante das circunstâncias as mais adversas que talvez lhe acometam. Você pode erguer a sua cabeça e dizer no nome de Jesus, eu já venci tudo isso. Estou a cada dia me apropriando da vitória. Estou a cada dia me apropriando daquilo que o Senhor tem para mim. Mas eu já tenho a garantia da vitória. Porque dentro de mim está o Espírito Santo, que é o penhor. E o que é o penhor? Senão essa garantia. Ele já está aqui para me dizer diretamente ao meu ouvido espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo que testifica como o meu Espírito, como o seu Espírito, que nós somos filhos de Deus. Não depende da minha capacidade de me persuadir. Não, não é uma questão de auto-hipnose, não. É o Espírito Santo em mim e em você, dizendo, filho meu, minha filha, você já está com a garantia pronta. Você está salvo para sempre, jamais será condenado ou condenada, porque jamais o diabo vai arrebatar você e a mim das mãos de Deus. Não tem jeito. Nós estamos firmes em Jesus. O último dos cânticos falou disso. Este é o meu desejo. É o meu desejo. Este é o seu desejo. Realmente viver para o Senhor, em sintonia com o Senhor, consagrado ao Senhor. Por isso aquilo que você e eu vimos em Jesus, quando a Ele viemos pela fé, é isto que dá força e conteúdo ao nosso testemunho. Nós não testemunhamos daquilo que imaginamos, nós testemunhamos daquilo que nós vimos que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos apalparam, que os nossos olhos contemplaram. Nós temos um testemunho vivo. Não é um testemunho amarelado pelo tempo, mas um testemunho que é renovado cada dia pela presença do Senhor em nosso coração. Nós devemos levar isso nesta semana agora. Toda vez que eu falo em ser testemunho de tempo integral, não é uma frase de efeito, não. É a mais pura realidade. Eu e você estamos 24 horas por dia falando de Jesus com ou sem palavras. Com ou sem palavras. Nós falamos de Jesus. João diz isso. Nós vimos, nós testemunhamos e nós proclamamos. Nós anunciamos que Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Você crê nisso? Eu creio, eu creio. Então vamos orar. Senhor Deus, nós te bendizemos mais uma vez. Porque o teu filho veio, não para nos condenar, mas para nos salvar. Porque condenados, nós já estávamos, sem Jesus, sem salvação, sem esperança, sem nada. Nós já estávamos condenados, ou condenados. Mas através de Jesus, perdoados por Ele, purificados pelo sangue dEle, nós hoje, com a alma feliz, podemos dizer, eu sou um perdoado por Jesus. Eu sou um transformado por Jesus. E aquilo, Senhor, que nós vimos, que nossas mãos apalparam, que os nossos ouvidos ouviram, tudo isto constitui o nosso testemunho de que tu vieste para salvar e não para condenar. Se houver entre nós, o que provavelmente não haja, alguém sem a tua presença no coração, que esta seja a noite, se houver entre os internatas alguém, internautas alguém que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, que esta seja a oportunidade de eles também verem, ouvirem, sentirem e terem a certeza de Jesus. Se você que me ouve neste momento, onde quer que você esteja, onde quer que você esteja, como parte desta congregação ou como parte os nossos internautas. Eu quero que você ouça com atenção esta oração e a repita no seu coração, com fé e com confiança. Senhor Jesus, muito obrigado porque vieste para me salvar. Muito obrigado porque derramaste o teu sangue na cruz. Muito obrigado porque venceste a morte quando deixaste aquele túmulo vazio. E agora, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. E eu peço que Tu me transformes, que Tu realizes em mim o milagre do novo nascimento. Eu quero dizer como o apóstolo João, eu vi, eu ouvi, eu estou testemunhando e agora eu estou proclamando que Deus enviou o Seu Filho para me salvar. Muito obrigado Senhor, porque Tu és o meu Salvador e o meu Senhor para todo sempre. E porque a minha vida está garantida para sempre nas Tuas mãos. Amém.